0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Patron-podcast. Hier voor mij zit de geweldige Tries. Welkom.
1: Dankjewel, Jan. Ik, heb, uh, ik apprecieer ook weer al dat jij de, ja, dat bijvoeglijke naamwoord geweldig gebruikt. Daar herken ik mij helemaal
0: in. Oh, goed. Ik heb ook gehoord dat jij een geweldige be- belegger bent. En ja. dat jij daarom openstaat voor een opportunity. in the dip of niet. dat is het onderwerp van vandaag.
1: Ja, ja, ja dat is, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb ook onlangs... Uh... In andere dingen geïnvesteerd. Ik ben uh, sinds kort papa geworden, Jan.
0: Oeh, ik heb een geboortekaartje in de bus. Is vrij letterlijk gegeven. <laughs> je hebt het gewoon letterlijk aan mij gegeven. Uh, welkom. Uh, hoe voelt het om uh, vader te zijn van.
1: Uh... Ja, het is, iedereen denkt nu van. Oh, hij heeft is die de die jongen, is de meisje? Het is, is niet anders. Het is, het is een jongen, maar hij heeft uh, vier poortjes en een staart. Dus... Oeh. Ja, we hebben een hond gekocht, Jan. Ik... Big moves. Ja, ik ben helemaal. Ik ben back-up. Ah. Ik moet daar s'nachts, s'nachts voor opstaan.
0: Een man met verantwoordelijkheden. Uh,
1: hij zit tegenover u. Daarmee het, uh, dat de prefix geweldig wel, uh, wel passend is.
0: Een geweldige vader, denk je dat al? Of is dat in wording?
1: Uh, ik zou zeggen in wording. Ik, we, 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 pas, uh, we maken nog altijd onze kleine dingen mee. Uh, ik was pas uh, een interview aan het doen en ineens zit mijn kleine naast mij. Ik noem nu ook mijn kleine. Dan die iedereen ook. Oh. Uh, het, is echt, het is echt een baby. Maar onze kleine zat naast mij. En ineens uh, bleah, zit er iemand naast mij over te geven terwijl hij geen interview aan het doen Dus ik heb een telefoon moeten opleggen. Ik zeg: Ja, even... er zit hier iemand naast mij te brokken. Ik moet even opruimen. Uh, en met het moment dat ik dat wil opruimen. Had iemand al opgegeten. Dus ja, we zitten zo in die try and error fase nog, wel. misschien de leukste fase is dat er is.
0: Hoe, hoe oud is? Hoeveel weken, maanden, uh, dagen? Tien, uh...
1: we, tien weken.
0: Tien weken, oké.
1: Okay. Het, het is nog redelijk jong. dus... Uh... Maar ja, dat was mijn, mijn grootste investering dat ik uh, onlangs heb gedaan. Maar uh, ik ben hier, Jan, ik ben hier niet mee. mee... Ik ben niet alleen met jou aan tafel geschoven om over onze mond te hebben. Maar. Uh... Ik wil met u over aandelen praten, want ik heb een vraag voor u, man.
0: Oeh. Je ja. dacht, ik heb advies nodig. Ik en daarom ga je nodig. aan de persoon vragen die geen advies geeft op deze podcast. <laughs> maar. Hoog, ja. Hoogstens zijn mening.
1: Al, ik heb, hoe zou ik het zeggen? Ik wil gewoon een keer uw, uh, uw gedachten een keer lenen. Want we gaan, we gaan niet zeggen van het moet op die en die manier opgelost worden. Maar ik wil gewoon nu. hebt sowieso met, met deze. Met mijn vragen heb je ook sowieso ervaring gehad. Dus. Uh, ja, zeg, ik het gewoon vragen. Uh, ja, zeg het eens. Ik, Jan, je weet hoe dat ik, ik... We zijn geen... Hoe zou ik het zeggen? We zijn geen podcast die op die en die en die manier moet je beleggen, maar we hebben allebei onze eigen manier van dingen te doen. En ik heb pas een, aande, ik heb pas een aandeel gekocht en alles liep goed. Ik was virtueel rijk aan het worden, Jan.
0: Virtueel rijk, dat voelt Virtu- altijd goed, hè?
1: Dat voelt... Oh, Jan, echt. Ik heb op momenten gestaan van, wow, mei. Ik kan hier uh, mijn vierde villa gaan kopen bijna.
0: Vierde villa? De derde was nog niet ingericht. Ja. Uh, was al aan
1: de vierde. Ja, uh, we stoppen nu, we stoppen nu. En uh, ik, de, de toekomst lachte mij mooi toe. Alles zag roos door mijn bril. En een uh, paar dagen geleden doe ik mijn boller open. En ineens, baf. Mijn aandeel was gekelderd tot met min
0: 20%. Min 20% van de top of min 20% van uw buying?
1: Nee, Min pro- 20% die dag. Dus uh, hij
0: stond ah, ja. al. Okay, maar dat kan nog altijd winst of verliezen. Uh,
1: het stond al op min 20% van mijn ambay. Dus, uh... uh,
0: het was al voordien. Uh... Ja. Niet
1: nu... zo heel goed. Ik denk dat op een gegeven moment heeft het min 45% van mijn bij gestaan. Uh, mensen die misschien de coronaperiode hebben meegemaakt, weten waarschijnlijk uh, van. Wof, uh, oh, dat hebben we al een keer meegemaakt. Dat
0: komt kom wel iets voor.
1: Komt dan een keer voor.
0: Het is daarom nog niet minder pijnlijk.
1: <laughs> zeker niet. Ik, ik ben pas na corona beginnen investeren, waar waarschijnlijk de domste beleggingsmove ooit was. Maar uh, ik vraag me gewoon af. Iedereen, ik, ik krijg verschillende meningen nu. Van, moet ik bijkomen? Kopen? Moet ik niet bijkopen?
0: Bijkomen moet je niet doen. Uh.
1: Bijkomen zeker niet. Want... Als u,
0: ik heb gehoord dat je drie onthallen hebt. Dus, uh, ja, die zijn bijkomen een... is daar misschien niet Dat ik.
1: <laughs> bijkomen, hey, hey, Inderdaad, inderdaad. Deze week had ik twee keer gaan trainen geweest, dus... Uh... Proficiat. Uh, en... Het is wel zwaar zondag, vooral, dadelijk. Ja, maar, maar ik ga vanavond nog een keer. Mijn, mijn trainer heeft mij drie trainingen opgelegd deze week, dus uh, zondagavond kan er nog perfect getraind worden, volgens mij. En, uh... Niemand gelooft dat. <laughs> ja, maar wel, ik ga dat nog doen straks. Uh, ik ga straks nog
0: lopen. Oké, okay, is goed. Maar bij, bij, waarover ik bezig was, ja... Uh... Bijkopen of niet, dat was je B- vraag.
1: Bijkopen of niet, want mijn eerste... Misschien dus op... mijn
0: eerste vraag, waarom denk je aan bijkopen?
1: Oh, ik heb dat nogal, ik, heb, ik zeg het er juist, ik ben beginnen begin investeren na corona. Ik zal ook de exacte maand geven wanneer ik ben beginnen investeren, dat was oktober 2021. Alles was nog roze geur en maneschijn. Ik begaf van, oh, de eerste stapjes met investeren, leuk. Want uh, er is zo'n gezegde, don't uh, time the market, but... Time in the market is more important. Wacht, of hoe ging het nu?
0: Ja, ongeveer, ja. Ongeveer was
1: zoiets. We parafraseren een beetje. En ik dacht van, ja, we gaan een keer eens proberen. Hoe zit je? Traaien en error, want zo werken we de hele tijd. En het liep vlot. Het was een paar procentjes erbij, een paar procentjes naar beneden. En uh, ik zeg het, oktober 2021 begin ik. Waar ik niet had in gedachten had gebeurt dan, want Rusland valt Oekraïne binnen en al mijn aandelen zijn baf.
0: Dat is 2021 dan, right? Ja. Daar je een Oké.
1: En alle secte gewoon. Ik zat ook toen met de lima dat ik nu heb. Dan zou ik nu bijkopen. Zou ik niet bijkopen? Ik heb een paar aandelen toen bijgekocht. Die ik heb een paar ETF's inderdaad. Ik bijgekocht. heb een paar ETF's bijgekocht en dat heeft me tot, tot nu toe een rendement opgeleverd. Okay, Door, ja. Ik heb hoog gekocht, ik heb terug op een, op een, op een, op een dip midden... Uh, in, in de van, van het begin van de oorlog heb ik bijgekocht. En uh, momenteel heb ik, heb ik daar een rendement van. En mm-hmm. dat heeft mij opgeleverd. Maar nu zitten wij niet in een... We zitten nog altijd in die oorlogssituaties, maar zou ik nu... Hey ja, Zou dat dan nu terugwerken om in de dip te kopen? Ja of nee? Wat is u? ervaring daarmee, want je hebt meer ervaring als mij erin Jan. Klein beetje. Ja, uh, klein beetje veel, denk ik. Uh.
0: Ik denk dat misschien eerst en vooral, ja, buy in the dip, dus is, wordt vaak gezegd om je kostenbasis te verlagen. Ik weet dat het in dit geval ook over een individueel aandeel gaat, dus dan is het natuurlijk ook wel ergens kort aan de vraag van, is de assumpties waar je onder gekocht hebt destijds veranderd? Nee. Dat is natuurlijk al wel een heel groot deel, want soms komt er gewoon Nieuwe informatie op de markt, die uw visie op een aandeel verandert. Stel dat er, uh, ja, je verwacht dat er een nieuw product gaat uitkomen van een bepaalde, en dat blijkt toch dat ze de, de productie daarvan, of de ontwikkeling daarvan hebben stopgezet, en dat gaan ze niet doen, ja, dan moet je natuurlijk niet in de aandeel eindeloos blijven zitten, omdat je destijds dacht dat er, uh, ja, dat er een bepaald product ging buitenkomen. Dus daar heb je enerzijds iets, dus, like, wat was de reden dat je destijds gekocht hebt en is die veranderd ondertussen al? Want dat is. De markt reageert natuurlijk op de informatie die naar buiten komt. Dus een groot deel van. Dan moet je voor jezelf natuurlijk ook uitmaken van. Is mijn info veranderd waar ik op gebaseerd is? de reden dat ik het gekocht heb nog steeds relevant? Want dat is natuurlijk wel stap 1. In bijkopen is niet gewoon proberen je kosten te verlagen. Want dat is soms wel wat. Oh ja. Stel, je hebt 1000 euro in aandeel gestoken, het is nu nog vijfhonderd waard. Stel ik er nog tweeduizend insteek, dan wordt dat rood cijfer procentueel minder rood. Rot. Dus dat voelt goed, maar dat is een, niet echt de bedoeling. Nee, zeker niet. Als u verandert, ja.
1: Nee, de initiële insteek waarom ik het gekocht heb, is een, niet veranderd. Het is gewoon, ja, ik, ga, ik ga geen informatie geven, ik, ik, er wat je zou kunnen doen, identificeren welk aandeel dat zou kunnen zijn.
0: Want jij luisterde naar de episode waarom dat portfolio updates absoluut rommel zijn. Klopt, episode 62.
1: Uh, uitgegeven in maart 2023. Een, een best, beste, aangename episode dat je daar toen gemaakt hebt, Jan. Is goed, hè, Even hoor. reclame voor onszelf een beetje. Ik, nee, ik, ik, ik wil gewoon uh, uh, niet dat mensen op basis van hetgeen dat ik nu aan het zeggen ben. Dat het is dus geen dat ja. ja. is de jam, jam. Dus, Nee, We willen het gewoon nu puur over het algemeen houden, want gelijk dat we steeds zeggen, we willen evergreen content maken, we willen nu focussen op één bepaald aandeel. Om terug te gaan op uw uh, initiële vraag, de informatie en de reden waarom ik in de aandeel geloof, is niet veranderd. De reden dat het gedaald is, was, hoe zou ik het zeggen, heeft niks met oorlog of zo te maken... Het heeft me iets intern in, in binnen het bedrijf te maken, wat volgens mij geen lange termijn probleem gaat opleveren. Dus ik geloof nog altijd wel in het aandeel, in het potentieel van het aandeel.
0: Oké, okay. dat is stap 1 natuurlijk. Stap, ja, ja voilà. De, dat is over het individuele aandeel. Dan denk je misschien een stapje hoger stappen en zien van: oké, okay, ja, dit aandeel, maar welke positie heeft dat al in je totaalportefeuille? En dan, ja, oh ja moet niet geen exacte percentage zeggen, maar het is natuurlijk van, ah oh ja, stel dat je aandeel al 30% van je portfolio is, en dan dat je zoiets uitzet van, ja, dat begint toch al veel te worden, en dan begin je bijkopen, gaat die percentages maar omhoog en omhoog en omhoog duwen, waardoor je op je duur heel hard afhankelijk bent van één aandeel. Dus ik uh, denk dat je daar ook wel in rekening moet houden van hoe divers is mijn portfolio, en word ik niet te veel afhankelijk van één bedrijf.
1: Ook niet het geval, want het is echt het aandeel waar we over hebben, ik heb daar, das, het is minder dan 10% van mijn portefeuille zit in dat bepaald aandeel.
0: Oké. Okay. nou, dus, ja. ja, dat is al uh... Het
1: is, het is, een, kleine, het is een, 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 een klein onderdeel van mijn portefeuille, maar het is toch, hoe zou ik het zeggen, het, ook al is het maar een klein onderdeel ervan, dat rood cijfer dat rechter staat, die min 45% sinds de buy, ja...
0: Dat doet, uh, doet pijn. Ja,
1: Ja. Het is de eerste keer dat ik het ook meemaak. Uh, ik zeg het, corona-investeerders gaan uh, een totaal andere ervaring hebben als mij, maar voor mij is het een first eigenlijk. Mm-hmm.
0: Oké, okay. dat is ja. Yeah. Uh,
1: is er nog een stap? Want ik ben benieuwd. Er zijn natuurlijk nog
0: stappen. Er zijn nog dingen waar je. Ik ga ik nog wel wat toevoegen daaraan is dat je vaak bijvoorbeeld met de met de crypto-bros, wat ik ze zo mag noemen, die al vaak echt zo al. Vaak zelfs meer dan 50% in gelijk twee of drie coins zitten. Uh, van al het geld dat ze hebben, al hun vermogen, bij wijze van spreken. Gaf. Uh, ik heb toets gezien waarin 70, 80% van al het geld dat in crypto is en zo, moet ik die, die bijkopen. Wel, wat we eerst vooral eens praten over diversificatie in een portefeuille. <laughs> ik, ik snap dat je ik kan overtuigd zijn van een bepaalde dingen, Eerlijk, ja. maar dat is zo. Je zit al voldoende in die crypto's, om het daar nog over voor te drammen, Dat stel dat het heel goed uitdraait voor die crypto's, dan heb je al genoeg rendement. Hè. Stel dat het niet goed uitdraait, laten we dan op zijn minst al iets anders beginnen opbouwen, of op zijn minst al eens proberen van een handel op ja. portefeuille te beginnen. Weet je? Zo Veiliger. Ma- uh, een account fiel, aan ja. te maken, bij wijze van spreken. Want dat is vaak al waar het heel mis ging. Vroeger toch al, dat je een heel van die. Sorry als je crypto-minded bent, heel hard. Maar dat is zo. En het was op een gegeven moment veel gemakkelijker voor een crypto-rekening te openen dan een beleggersrekening. En dat maakte ook wel dat. Dat is nu al wat veranderd met anti-witwaspraktijken en dergelijke. Maar dat maakte wel dat. Ja, van, vanmiddag je een account aanmaken, vanavond kun je, je begin handelen in, uh, in crypto 7 dagen op 7, bij wijze van spreken. En dat maakte dat voor een heel hoop mensen die balans volledig ja. verkeerd getrokken is want ja de crypto-markt doet nu weer een klein beetje beter dan toen we de aflevering maakten over de bubbels, uh, maar nog altijd ver van het vorige herstel en dergelijke en ja portefeuilles balanceren is een heel moeilijke bezigheid. er is er reden dus, dus aan mensen die het voltijds als job doen is gelijk ja, portofollies balanceren om best lange termijn doelen te halen, maar ja.
1: Dat probeer ik, ik probeer ook wel inderdaad niet een, geen een uitschieter te hebben, want ik ben redelijk voorzichtig in de manier, ik ben redelijk defensief in de manier waarop ik investeer, daarmee dat ik, deze, hoe zou ik het zeggen, deze los aandeel is mijn, mijn teen een keer, in het water steken bij losse aandelen investeren. Want ik ben altijd de, de veilige. Ik kan, kan niet, kan niet zeggen in welke producten ik investeer. De veilige. De, manier.
0: de, de, de meer gediversifieerde, meer ja, veilige, meer, meer lange termijn. Wel, ik denk, enerzijds. Ja, het is natuurlijk vooral voor u ook een goede leerschool, omdat je inderdaad ja. die corona pieken gemist hebt. En,
1: ik heb die wel via jou meegemaakt. En, uh-huh. uh, ik ja, is jaloers geweest.
0: Maar laten uh, we zeggen dat. Het is goed voor ook gewoon eens door die emoties te gaan als het nog niet over belachelijke bedragen gaat. Want stel dat je over 30 jaar je hebt je investeringsrekening heel hard opgebouwd. Er is een nieuwe crisis, aandelen dalen, dertig 30%. En gezien het is, ineens, ik denk, 100.000 euro van je vermogen verdwijnen op een dag of de vijf. En dan...
1: Het is geen 100.000 euro dat ik ben verloren. Hè. Ja, maar
0: <laughs> nu gaat het nog niet over dat soort bedragen. Maar in de toekomst kan dat natuurlijk altijd Tuurlijk, gebeuren. Ja. En dat maakt dan dat je nu al eens met die emoties hebt leren omgaan want ik weet dat je op een gegeven moment zei van ja ik heb de Polaroid app en dan zit ik elke dag in het begin in het begin was het toch elke dag dat je de, de app opent is, meermals, op meermals. en ik had in het begin ook wel zeker omdat die markten heel volatiel waren tijdens covid en dan nadien laat ik dat zo af, de emoties er rond gaan zo niet alle kanten meer op, Allee voor mij toch persoonlijk en, ja,
1: okay. ja, ey, het is niet meer dagelijks dat ik hem open doe het is die, gewoon...
0: die, die, die stress en een hele hoop van ah ja, de markt daalt okay, dat is zo, op een gegeven moment wordt dat meer een gewenning zo van, ah ja, hm. vandaag is hem down, morgen is hem up dat okay. uh, is wat het is en dat is een soort van gewenning die alleen maar kan door erin te zijn ja. kan je enkel be- de emoties begrijpen en het is misschien goed om dat ook met, met kleine bedragen te hebben maar ik vind niet voor je wel zeggen dat je in de meest risicovolle shit moet stappen omdat je dan met je emoties gaat leren omgaan. Maar ja, het feit dat die dingen gebeuren met relatief kleine bedragen, uh, relatief, uh, in over, 100, uh, over 30 jaar ga je zeggen, oké, okay, dat is een klein bedrag.
1: Maar... Ja, ja, zeker. Want het is gewoon omdat de reden dat ik die aflevering met je wou maken was, ik zit met die vraag, maar ik heb, gel- Ey, ik heb gemerkt de laatste dagen dat meer mensen met die vraag zitten.
0: Ja, natuurlijk, omdat natuurlijk... Dat soort issue heb je niet als de markt te dalen. Hm. Gaan we een the de dip? Hm. Want er is geen dip. Maar uh, um, hetgeen wat ik daarover wil zeggen is van ja, je ziet natuurlijk wel in die neerwaartse trends en er is zowel de never catch a falling knife. Dit is zo, uh, ik weet niet wat Charlie Munger is of iemand anders die het gezegd heeft. Maar het is niet omdat iets goedkoper is dat niet nog verder kan dalen. Ze dat ik ook in het begin vroeg van oké okay, ja, uh, zijn nu veronderstellingen veranderd of dergelijke om de reden dat je het gekocht hebt. Want dat is natuurlijk. De markt kan kan heel lang blijven dalen. Of ook niet, het kan ook gewoon de bottom zijn. En en Go for it, maar dat is zo Ja. Dus ja, ik denk uh, dat is ook ergens misschien de paniek die bij andere investeerders van ah ja. Ik nu dus toch zwaar verliezen gepakt. En dan nee ze, oké, okay, ik zal het toch maar verkopen. En... Maar dat is nu inderdaad... Dat uh, gevoel heb ik wel nog. Die, uh, uh... Da, da, ja, maar het feit dat andere mensen die uh... druk hebben, duwt natuurlijk de braas naar beneden. En dan... Uh, dus ja, we zitten natuurlijk in een zeer onzekere marktsituatie. Maar het kan wel, zeker in het algemeen, een goede... Los van market timing nu kan buying the dip wel... Um, Beleggingsstrategie zijn die zinvol is?
1: Ik vond de twee stappen. Vond ik, ey, de, de stappen die je gaf vond ik wel uh, overzichtelijk. En ik denk dat ik wel met die informatie dat ik nu heb wel uh, een beslissing kan maken. Maar ik kan niet zeggen wat ik ga doen. <laughs> misschien denk ik, dat ik ook doen ook... wat je wilt? Ja, ik, misschien dat ja. ik in een volgende aflevering van een jaar ga antwoorden op uh, wat ik heb gedaan. Maar uh, ik, weet, ik weet nu denk ik wel wat ik ga doen.
0: Dus eigenlijk zouden we nog eens hè, terug moeten gaan naar een hele van de oude afleveringen en zo eens de follow-up doen van, oké, okay, wat hebben we effectief gedaan? En ik denk dat het eigenlijk een goede episode is voor de volgende episode, van leven wij volgens onze eigen regels? Wat hebben wij gedaan dat we zeggen dat we doen? Of, ja. Uh, yeah.
1: Ik weet nu al een paar, ik weet al een paar dingen dat ik uh, ge, ge, gezegd heb, dat ik uh, dat nu als een boemerang in mijn gezicht gaat terugvliegen, maar... Uh... Oké,
0: okay. laten we daar uh, in de volgende aflevering bij stilstaan.
1: Dat is tot volgende week. Oké, okay, bye bye. Ciao.